0: 上集我们说到了，侦查员来到了一处待拆房，待拆房是两层的，几位年轻的民警爬上了二楼，连搜了三间房子啊，啥都没发现，一直到了最后一间，哎，发现了，这间里边啊，墙上多了一个吊橱，这橱门是半开半闭的，旁边则斜靠着一个木头扶梯，一位侦查员登上梯子就拉开了橱门。还有这一拉不要紧啊，出门一开，把在场的侦查员都吓了一大跳。只见这厨子里边，竟然躺着一个光着身子的、正在酣睡中的男子。啊，不是女子啊！啊，失望了是吧？侦查员把他推醒之后，仔细一瞧，哎呦，此人就是他们要找的唐永清。真是难以想象的。吊在半空，又没有牢靠的支架，仅三尺高的两尺宽的狭小的空间里，竟然能躺下这么一个大男人。嗯、呃，睁开眼睛看到警察，哎呀，毫无思想准备的唐永清一阵惊慌。接着，警察当着他的面在吊床里边和天花板内又搜索了一下，当场呢就起获了他隐藏在天花板内的三星牌的 CDMA 的翻盖手机一部。经核查，正是被害人汪龙生的手机。此刻啊，时钟已经指向了下午1时三十分。那犯罪嫌疑人汤永清找到了，可是他究竟是不是真凶啊？被害人被劫物品总共是两件，一部手机，一辆电动自行车。手机在汤永清窝点当场就查获，铁证如山，他想赖也赖不掉。至于那辆电动自行车吗？专案组认为了，既然手机到了汤永清的手里，那么他至少知道电动车的下落。汤永清有重大作案嫌疑，这是毫无疑问的。但是专案组没有向他捅破这层窗户纸。本来啊，打算让他先交代2008年2月6日他与石某嗯、呃、所犯的那起敲头抢劫案，然后再查清楚本案被劫的电动自行车的下落。在逐步的触及“五二四桥头案”的话题，但是呢，想不到的事儿就发生了。对于“二六桥头案”，唐永清矢口否认，但是啊，却主动的承认了“五二四抢劫杀人案”是他干的，还像模像样的陈述了作案的过程。案发当晚呢，他到东川路轻轨站附近的绿化带司机盗窃电动车时，恰巧。被害人他独自的骑着电动车经过，他顿起歹念呐，上前就用榔头突袭其头部，被害人倒地了，站起身来想逃跑，可周永清不放过他，扑上去啊，又用榔头对着他的头部等部位乱砸一气，被害人终于是倒在地上不动了。那、呃、周永清抢走了手机和电动车，把车直接开到位于老中村路上的一个车摊，得款200元。最后又把作案用的榔头丢弃于卢敏路上的绿化带中。专案组当即呢派人赶到该车摊，那辆电动车还在，不过呢已经被肢解了，化整为零，又经重新的拼装，这才恢复了原样。人证物证俱在，再加上嫌疑人自己也主动供认了，案子查到这个份上，基本上是可以告一段落了。此时呢，距案发还不足三天。侦查员们都不由得松了一口气啊！一起杀人劫财大案，竟如此轻易的就破了，这不得不说是一个奇迹。但是，善啃硬骨头的闵行刑警支队创造过很多奇迹，像这样的奇迹似乎从来就没有发生过。不过，这个捷报没有马上发出去，因为呢，支队长张启迎说：“再等等。”第六感感觉告诉他啊，说。这此案破的有点蹊跷，他要求专案组再次的从细节上推敲再推敲，看看这犯罪嫌疑人提供的信息有没有漏洞。哎，果然的，新的疑点又出现了。专案组在进一步取证时，大大的扩展了调看街面监控录像的范围，从中发现了案发时即23三时二十分。汤永清与另外四个形迹可疑的人一起出现在距离案发现场较远的地方，而这个地方、啊、步行到案发地那至少需要二十分钟。警方很快的就找到了这四个嫌疑人，他们交代，那天晚上五个人一起出来的目的是撬窃自行车的。作案分工不同，有的负责找作案目标，有的负责望风。啊，这些人员呢、啊，十聚十散。哪天呢？由于联防队员查的紧，他们收获甚少，只有汤永清他偷到一部手机和一辆电动自行车。他卖车所得的二百元钱，当晚的就被大家一起消费掉了。至于他是如何偷得手机和电动车的，众人都不得而知。那尽管汤永清他窃取手机和电动车时无现场目击者，但是有一点可以肯定的是，他作案时。是在敲头案发生之后，即被害人已经遇害之后的。因为呢，从监控录像上看，案发时他不在中心现场，他不具备作案时间。另外，根据法医后来又鉴定了，作案工具并非锤类，而是棍棒类的工具。而汤永清他交代的作案工具却是，大家还记得吗？榔头。而且这把榔头一直也是无法找到，但就是、啊、根据现有的材料，只能说明汤永清是窃取了被害人的物品，不能证明他就是本案的凶手。当然，他窃取被害人物品的过程还有待调查。汤永清他既然不是本案的凶手，那么赃物又是如何到达他的手中的？他为什么要主动的交代敲头作案的过程？与他一起出来的四个同伙为什么没有看到他窃取手机和电动车？另外，敲头杀人抢劫的大案他都敢供认，那二六抢劫案没有死人，他却不肯承认，他为什么要避轻而就重啊？这真是一个谜。不过解谜还需智迷人。为解开谜团，专案组再次提审了唐永清，直截了当的告诉他说：“呀， 5 2 4敲头杀人抢劫案没有你的份，因为你没有作案时间，案发时你不在现场。哎”听闻此言，唐永清大吃一惊，他简直不敢相信自己的耳朵。他瞪着疑惑的眼睛望着侦查员，啊，想探求其中的奥妙。侦查员干脆的把他们发现的几个疑点都对他挑明了。唐永清这才深信不疑。接着，侦查员对他小雨厉害啊，要他实话实说。唐永清他想不到，对他这样一个惯偷，政府都会如此的实事求是啊，主动的为他辩冤。他深深的被感动到了。他本以为的啊，在他这睡觉的地方发现了赃物，他这跳进黄河也洗不清了。他早就做好思想准备了，万一被抓，就来个痛快吧。把事儿给认了，免得受皮肉之苦。像现在这样的局面，完全是他所始料不及的。他万分的感激这侦查人员帮他查清由他自己一手造成的冤案，本来也已经做好了就死的准备，此刻又重新燃起了生的希望。于是呢，他竹筒倒豆子般的向侦查员吐露了实情。果然的，被害人其实并非他所杀。手机和电动车也是经过现场时顺手牵羊所得的。而汤永清吧，他虽然是多次作案，但均未失过手，所以也没有尝过铁窗的滋味儿。不过他曾经从一些释放人员的口中听说过，说只要进了那种地方，你就得按照警察的意思去招供罪行，否则有你受的。那种苦，那可、个、不是。常人所能够忍受得了的，嘿，也正是在这种心态的支配下，唐永清到案不久就早早的交代了所谓的作案过程。他以为被害人的被劫物品都在他手中，他也确实是到过现场的，所以不管他承不承认吧，他都是躲不了这一劫了。反正吧，总是一死吧，还不如趁早就供了啊，免得受苦受难。而至于二六敲头抢劫案，的确是他与石某所为。这次到案后的他之所以避轻就重，啊，他宁愿承认杀人抢劫，案，也不肯承认伤人抢劫，案。那完全是出于哥们义气。他想独自揽下此案，不牵连别人。接着，汤永清向办案人员详细的讲述了23日案发当天他的活动情况。那天呢？昼伏夜出的他，在吊橱里睡了十多个小时呢，直到晚上九点方才起身。出门时候，他随身携带了一把老虎钳。在一家面馆吃了晚餐之后，就与丁某四个人在游戏机房里尽情的玩乐，玩到至午夜时分，丁某道：“哎呦，没有钱买烟嘞。”汤永清听后拍拍腰间说。我带了家伙，咱们一起去搞几辆自行车或者电动车，那不就可以换钱了吗？哎，对呀、啊！丁某等人一听，顿时来了劲儿。于是，一行五人出了游戏机房，沿着建川路一直走，一直走到了轻轨站的自行车的停放点时，已过零时。一伙人正欲动手偷车呢，突然呢，传来了摩托车马达的轰鸣声。啊、原来消防队员到剑川路轻轨站去巡逻来了，哎呦，他们吓得只得停手，继续啊朝前的轻轨站走去。走了大概二十分钟左右，到了东川路轻轨站的北侧，哎，他们看到了啊，有一辆红色的电瓶车倒伏在地上，这车钥匙还插在这锁眼里。当时呢，也不知道是出于什么样的心态，他马上设法支开了四个同伙，待他们走远之后呢。他朝四周这么一看，哎，见离车十米远的绿化带里有一个男子在仰面朝天的躺在那儿。他走过去，用手电这么一照，哎呦，吓了一跳。只见呢，他满脸是血，头肿的很大，看样子是被人打伤的。该男子穿着深色的衣服，因为头肿的很大嘛，所以看不清此人有多少年纪。也就在汤永清准备转头把电瓶车开走时，从男子身上传来了手机声。汤永清听到后，心里一喜啊，立马上前，从其上衣内侧的口袋里摸出手机啊，装进了自己的口袋，然后又独自的把倒在地上的电瓶车给开走了。至于那男人的死活啊，就不归他管了。接着。汤永清把电动车开到中春路上的一家修车摊点之后呢，以200元的价格把车卖给了摊主。与同伙会合之后呢，打算再偷几辆车。但是刚到停车点，未及动手呢，啊、就被巡逻的联防队员给发现了。问他们是干什么的，他们几个人呢就谎称是多喝了点酒，想叫辆出租车去安宁路吃鸡公煲。哎，给蒙混过关了。那几次想动手，都遇上了联防队，这伙人也就失去了偷车的兴致，于是干脆一起去吃喝玩乐，到天明。天亮了，在回那个免费的赞助点的路上，唐永清他正在为自己昨晚不费吹灰之力盗得电瓶车和手机而暗自庆幸的时候，哎，从老乡那儿却传来轻轨东川路站的附近发生了杀人大案的消息。唐永清知道，哎呀，那满脸是血的人已经死了，他不由得惊恐万分，还觉得自己如果被警方逮住了，那他就是有一百张嘴，那也说不清了呀。啊，不过他又安慰着自己，警察是不可能找到他的。于是啊，就怀着这种复杂而惶恐的心情，他躲进了吊橱，昏昏沉沉的就睡过去了。他可没想到，还没等醒过来呢，警察已经出现在他的面前了。啊，这来由咱们都了解了差不多了。可是这真凶他到底是谁呀？咱们下期再揭谜底。